1: La mystérieuse interruption d'une interview du président turc, une canicule exceptionnelle en Asie, ou encore des révélations et accusations concernant un influenceur. C'est le j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est pas les bonnes nouvelles de la semaine, on tente exceptionnellement quelque chose de nouveau, un format en fait où on va revenir sur certaines actualités qu'on n'a pas évoquées cette semaine dans les actus du jour, mais qui nous semblent importantes. Sachant que vous inquiétez pas, en parallèle, on va continuer aussi le format des bonnes nouvelles, mais on tente ça exceptionnellement aujourd'hui. Alors première actualité sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est une scène assez inhabituelle qui s'est passé en Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dû interrompre une interview en direct à la télévision. Une interview alors qu'il est en pleine campagne électorale pour les prochaines élections présidentielles et législatives qui auront lieu le 14 mai prochain. En fait, en pleine interview, il a quitté le plateau et il est revenu 15 minutes après et expliqué être malade d'une grippe intestinale. Hier et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de travail à cause de cela. J'ai attrapé une grippe intestinale. À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annuyions l'émission. Mais nous avions promis. Le lendemain de cette interview, il a annoncé carrément mettre en pause sa campagne pour quelques jours. Ces élections qui arrivent dans quelques jours sont absolument décisives pour le président Erdogan, qui a 69 ans, qui est au pouvoir depuis 2014. C'est aussi une élection décisive pour son parti, l'AKP, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Erdogan n'a en fait jamais été aussi contesté qu'en ce moment en Turquie et en face de lui il y a six principaux partis d'opposition qui ont décidé de s'allier derrière un seul candidat bref même si lui se veut rassurant forcément son état de santé interroge à quelques jours donc de ces élections ces élections seront en tout cas très intéressantes à analyser y compris parce que ce qui se passe en Turquie peut avoir un impact forcément sur les relations entre la France et la Turquie évidemment on vous tiendra au courant dans les actus du jour deuxième information maintenant aux Pays-Bas et en quelque sorte en soi c'est une bonne nouvelle pour la planète le gouvernement a annoncé c'est un immense plan de lutte contre le changement climatique avec un total de 28 milliards d'euros d'investissement. Pour vous donner une idée de ce montant, c'est l'équivalent de 2 à 3 fois le budget de la justice en France en 2023, même si évidemment c'est des domaines qui sont différents. Alors ce plan des Pays-Bas, il comporte près de 120 mesures et l'une des plus marquantes, c'est la fermeture d'ici 2035 de toutes les centrales électriques qui fonctionnent au gaz et au charbon. C'est des sources d'énergie qui sont émettrices de gaz à effet de serre de façon importante. Ces gaz donc responsables du changement climatique. Parmi les 120 mesures, on retrouve aussi des aides financières pour l'achat de véhicules électriques d'occasion. Il y a aussi des aides pour augmenter le nombre de points de recharge de batteries ou encore eh bien, des financements de la recherche pour la construction de centrales nucléaires de plus petite taille. Et avec ce plan, les Pays-Bas veulent réduire leurs émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. On verra donc ce qu'il en est. Troisième actualité, en l'occurrence, c'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est un peu l'exact opposé, mais justement, ça fait écho à l'actualité précédente. Certains pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, notamment la Birmanie, le Bangladesh ou encore l'Inde, subissent actuellement une vague de chaleur extrême avec une combinaison de températures élevées et une très forte humidité qui rend l'air tout simplement irrespirable. Pour vous donner une idée, le Bangladesh a connu la semaine dernière sa plus haute température jamais enregistrée en près de 60 ans. Par exemple à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, il y a eu un peu plus de 40 degrés, c'est un record. Mais surtout en ressenti, eh bien, ça a atteint les 5 54 degrés Celsius. Et donc, cette température extrême combinées à l'humidité, eh bien, ça a de fortes conséquences pour la santé des habitants de la région. En Inde, par exemple, 13 personnes sont mortes sous le coup de la chaleur pendant une cérémonie qui était tenue en extérieur dans l'ouest du pays dimanche dernier. Il y a aussi eu au moins 3 décès en Thaïlande, selon la presse locale. C'est donc une triste illustration que certaines zones du monde risquent de devenir littéralement Invivable dans les décennies à venir à cause du changement climatique. On avait d'ailleurs consacré une vidéo à ce sujet l'an dernier. Quatrième actualité maintenant, ce mercredi en Russie, s'est ouvert le procès d'un opposant à Vladimir Poutine. Cet opposant politique s'appelle Evgeny Reusman et c'est un procès qui est marquant car c'est l'un des derniers grands opposants à Vladimir Poutine en Russie. L'un des rares opposants qui est encore sur place et qui n'a pas encore été emprisonné, contrairement par exemple à Alexei Navalny qui est actuellement en prison. En fait, Evgeny Rojman n'a cessé de critiquer la guerre en Ukraine depuis notamment son compte Twitter. Il risque donc jusqu'à 10 ans de prison. Officiellement, il est accusé d'avoir discrédité l'armée russe en critiquant l'offensive en Ukraine dans une vidéo publiée sur YouTube. On verra donc l'issue de ce procès. Je laisse la parole à Madeleine pour les autres actualités et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On continue avec une cinquième actu. Le canal de Panama, qui relie l'océan Pacifique et l'océan Atlantique en Amérique centrale, est menacé par la sécheresse. Le truc, c'est que le canal de Panama est extrêmement important pour pour le commerce mondial, l'année dernière c'est 6% du commerce maritime qui est passé. Et en fait à cause du manque de pluie et de la chaleur dans la région, les lacs artificiels qui fournissent le canal en eau sont presque complètement à sec et donc ça met à mal tout le système d'écluse qui permet de baisser ou d'élever le niveau de l'eau en fonction du passage des bateaux. Et donc face à cette situation qui est assez préoccupante, l'autorité du canal de Panama a été contrainte de limiter l'accès au canal. Et donc si la situation continue à se détériorer, le canal risque de se retrouver complètement à sec. Sixième info, et c'est un chiffre que vous n'avez peut-être pas vu passer, selon une nouvelle étude de média en France l'âge moyen du joueur de jeux vidéo est de 35 ans. Et oui en fait assez étonnamment les joueurs de jeux vidéo sont plus âgés que ce que l'on peut penser. L'étude a aussi révélé que la tranche d'âge qui joue le plus aux jeux vidéo ce sont les plus de 50 ans avant même les 15-24 ans. Alors ces chiffres s'expliquent notamment par le fait que les jeux vidéo sur le téléphone portable sont comptés et ce sont des jeux auxquels jouent beaucoup les plus de 50 ans. Septième actu et c'est une bonne nouvelle en Italie la pilule contraceptive va devenir gratuite sans limite d'âge. En fait ce qui est important de noter c'est que cette mesure a été décidée par l'agence italienne du médicament qui est une une autorité indépendante. Et le gouvernement italien, classé à l'extrême droite et conservateur sur les questions de société, n'est pas du tout favorable à cette gratuité de la contraception, mais il ne peut légalement pas s'y opposer. Cette gratuité de la pilule contraceptive en Italie, elle va permettre de faciliter l'accès à la contraception des plus précaires, dans un contexte où 67% des gynécologues italiens ont déjà refusé de pratiquer un avortement. Huitième info, à partir du 15 mai, la métropole de Bordeaux va prêter gratuitement un vélo par foyer à tous ses habitants. Les vélos classiques seront prêtés pour une durée de 10 mois et les vélos électriques pour 2 mois. Et donc l'objectif L'objectif de cette mesure, c'est d'inciter les habitants de la métropole à se tourner vers ce mode de transport plus respectueux de l'environnement, mais en leur permettant de le tester concrètement sur plusieurs jours, voire plusieurs saisons. Huitième actu, ce lundi, le rappeur Booba a révélé trois enregistrements audio à charge contre le candidat de télé-réalité et influenceur Dylan Thierry. Dans ces extraits, on entend Dylan Thierry parler d'un projet qui s'apparente à du trafic d'enfants. Il explique comment il compte amener une enfant malgache sur le territoire français, de façon illégale en utilisant les papiers d'identité d'un de ses proches, puis qu'il fera payer 100 000 euros à la personne qui souhaite l'adopter. Alors de son côté, l'influenceur a expliqué, je cite, « Cette note vocale, je l'ai envoyée à Sandra, qui était mon agente, qu'il a envoyée au collectif et à Booba pour me salir. » Face à ces révélations, des députés ont décidé de saisir la justice pour qu'une enquête soit menée pour délit de trafic d'enfants. D'autant plus que selon eux, je cite, « Monsieur Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ses enregistrements. » Par ailleurs, Dylan Thierry est aussi visé par cinq autres plaintes pour escroquerie et abus de confiance pour avoir détourné de l'argent récolté avec son association « Pour nos enfants ». Dixième actu, certains Japonais pourront bientôt dormir au travail dans des placards à sieste. En tout cas, deux entreprises se mettent à commercialiser des modèles de placards à sieste au Japon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le Japon est le pays développé où les gens dorment le moins en moyenne. Face à ça, au Japon, la micro-sieste au travail, c'est une pratique assez courante. Le truc, c'est que souvent, il n'y a pas d'espace dédié, et donc les employés vont dans les toilettes pour dormir, ou le font sur leur bureau, ce qui n'est pas très confortable. Et donc, l'objectif avec ces placards, c'est de permettre aux employés d'avoir un endroit dédié à la sieste, mais sans que ça prenne autant de place que des lits ou des canapés, par exemple. Bon, ceci dit, le confort n'est quand même pas fou dans ces placards, car vous êtes censé dormir. Quasi debout et il y a juste un petit rebord pour poser ses fesses. On vous laissera juger du
1: concept. Merci beaucoup Madeleine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format. On voit ça comme une sorte de complément avec des actualités supplémentaires le week-end en plus des actus du jour qu'on fait la semaine. Sachant que sur les bonnes nouvelles, on va continuer le format des bonnes nouvelles. On va juste essayer de trouver le bon rythme. Et au-delà de ça, on va faire attention dans nos formats d'actus du jour à avoir davantage de bonnes nouvelles parce que j'en suis conscient. On a un peu un truc où aujourd'hui, du lundi au vendredi, c'est que des mauvaises nouvelles ou beaucoup de mauvaises nouvelles. Et finalement, le samedi ou le dimanche, eh bien c'est un peu le format de bonnes nouvelles qui tente de rattraper tout ça. Donc on va essayer d'équilibrer un petit peu davantage la chose. En tout cas, preneur de vos retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à très vite.